0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Getting engaged is a moment worth cherishing. A -a one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast, Tecnología colectiva, con Berlín González.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y antes de comenzar el podcast, déjame subir un poquitín el micrófono porque siempre lo muevo sin querer queriendo. Listo, perfecto. Y les comentaba que están escuchando el podcast de tecnología Tendencias Tech con Berlín González, Adrián y Alejandro, obviamente. Y bien, vamos a comenzar el podcast de hoy, que va a ser un podcast muy variado, como siempre, y trayéndole los mejores temas que hay en el mundo de la tecnología. Así que, si estás interesado en escuchar un podcast de tecnología diferente, te invito a que sigas escuchando nuestro podcast Tendencias Tech, ¿sale?, Volvemos enseguida, no me le cambies. Continuamos.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología Tecnología colectiva con Berlín González.
2: Y bien, antes de comenzar, no quiero poner el jingle de las redes sociales pero quiero recordarles que nos pueden encontrar obviamente en las redes sociales de Facebook y Twitter, en Facebook estamos como Tendencias Tech y en Twitter estamos como Tendencias Tech, al igual que en otras redes sociales pero nos interesan más esas dos y en realidad la que más me interesa a mí es Facebook y también estamos disponibles en iOS y en Android, nos puedes encontrar como Tendencias Tech y este... Pues también este, nos puedes visitar en www.tendencias.tech. ¿Listo? No voy a darle tantas largas. Comenzamos con el podcast. No me le cambies. Recuerda que estás escuchando Tendencias Tech. Volvemos enseguida.
1: Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión de Tendencias Tech Podcast.
2: Pues bien, este, ¿Cómo están? Muy buenas tardes o muy buenas noches, este, señores, señores, Adrián y Alejandro, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Muy bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches, según la hora que estén escuchando el podcast.
2: Exactamente, cierren bien la puerta porque se les meten y les roban las computadoras.
3: Sí, sí, anda por ahí un... <risa> un fantasmita entrando por algunos lados este de alguna manera eh, quiero darles las gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando, quiero darle las gracias sobre todo a Berlín que nos sigue dando la oportunidad de participar en en este podcast y quiero darle las gracias también a Adrián porque pues con todos con con los dos compañeros que tengo pues he aprendido mucho así
4: es que pues gracias adelante Adrián Hola, buenas noches. Pues aquí, como siempre, entusiasmados de poder compartir eh, opiniones con, pues, con ustedes dos y obviamente con todas las personas que, que cada vez son más las que nos escuchan y de, y de diferentes lados. Entonces, pues, muy contentos de compartir los micrófonos con ustedes.
2: Así es, sí, sí es cierto, nos escuchan de varios lados. Este, De hecho, el tráfico, donde, eh, las personas donde escuchan más el podcast es en España, eh, tristemente, tristemente porque no somos españoles <risa> No tenemos ni el acento ni mucho menos Pero hombre, de todas maneras muchísimas gracias a las personas que nos escuchan A través de, de iTunes, de Spreaker y de todas estas otras plataformas donde nos encontramos Y bien chicos, este, yo quiero platicarles acerca de algo que está sucediendo Y está sucediendo muy cautelosamente Sin hacer tanto escándalo porque resulta ser que Facebook eh, en algunas páginas que tienen me parece que más de mil seguidores o de más de mil fans puedes y tienes la manera de cómo cambiar tu portada de tu propia página no de tu perfil sino de la fanpage a qué me refiero con esto estaba yo escuchando un podcast que se llama eh, Techbeat y es un podcast grandísimo, americano, y estaban hablando de eso, y se me, se me ocurrió visitar la página de, de Tendencias Tech, obviamente en Facebook, y ellos estaban hablando acerca de que Facebook muy así cautelosamente está lanzando una nueva herramienta para que puedan cambiar, en lugar de tener una imagen, que se pueda tener un video, eh, de no más de 60 segundos Y ese video va a poder ser Este, como se dice en español Loop Que se regrese, o sea que esté eh, Que esté eh, Una vez que termine el video Se vuelve a regresar al principio y así sucesivamente Y a qué voy con todo esto Pues Facebook está viendo que la manera de de promocionar cualquier producto... ...o cualquier marca, cualquier servicio, cualquier... cual sea la industria que estés manejando... ...perdón... ...lo mejor es siempre hacerlo por medio de un video... ...y bueno yo tengo un ejemplo muy vívido... ...en la página de Facebook de Tendencias Tech... ...contamos con un video que no es lo mejor que he realizado y que tampoco fue un análisis profundo de esa computadora Surface Laptop y, y aún así simplemente di la primera impresión que puede ser la laptop no tal vez no es el mejor video del mundo pero algo interesante es de que hemos llegado a más de un millón de personas y lo han visto trescientas y tantas mil personas y lo han compartido bastantes personas le han dado reacciones bastantes personas perdón a lo que voy con todo esto es de que si es cierto si tú eres una persona que sé que, que hay bastantes emprendedores que nos escuchan en el podcast y quieres hacer de alguna manera hacer rendir tu negocio o tu servicio en un podcast anterior les explicaba cómo podemos hacer esto con otras redes sociales incluyendo Facebook ahora con esta nueva herramienta que tiene Facebook que, por cierto, no han dicho cuántos fans tienes que tener para poder utilizarla. Este... Está bien. O sea, imagínense. Yo, la verdad, honestamente, ahí no lo voy a utilizar, yo Yo no voy a, a, este, a, a hacer un video de, de 30 segundos o de 60 segundos. Porque se me hace como que muy tedioso. Eh, el video, aunque tenga audio, no va a entrar con audio. Simplemente va a poder mostrar el video y se va a seguir... Eh, Reproduciendo el video en un loop. O sea que nunca va a dejar de de reproducirse ese video. Y a lo que voy con todo esto. Es que obviamente esto a las empresas. Tales como agencias de viajes. Tales como personas que venden casas. eh, Cualquier otro negocio. Se puede beneficiar al 100% de esta nueva herramienta de Facebook. ¿Y cómo se pueden beneficiar? Bueno, muy sencillo. Les comentaba acerca de las agencias de viajes. Las agencias de viajes obviamente eh, nos tienen que mostrar lugares bonitos donde podamos nosotros ir, comprar un boleto de avión o un pasaje con las vacaciones y todo esto. Una agencia de viajes podría promocionar algún viaje en un video Eh, de no más de 60 segundos, con audio obviamente, que por default Facebook no toca el audio a menos de que le des un clic al video, entonces lo toca, siempre y cuando estés en un smartphone o también en una tableta. Y tiene también esa opción para las computadoras de escritorio. Ahora, ¿pueden ustedes imaginarse el incremento de, de retorno de inversión para estas empresas si crean un video creativo, que llame la atención a las personas y que de alguna manera digan sabes que este, te, m- te estoy promocionando esto y lo puedes cambiar cada semana o cada tercer día si tú quieres puedes cambiar esto y son y no me enfoco nada más en las agencias de viajes digamos un gimnasio un gimnasio puede poner sus especiales de lunes a, a miércoles y de miércoles a jueves otro y del viernes a sábado otro y esto es para cuando alguien va a tu, a tu fanpage de Facebook Tenga más conocimiento de lo que haces Esto es como en lugar de darle un clic en donde dice acerca de nosotros About us en inglés este Ahora puedes, puedes mostrarlo la manera de, de crear, en la manera de crear un video Y esto es fenomenal porque bastantes personas lo van a hacer Empresas grandes ya lo están empezando a hacer, Coca-Cola, este entre otras, y, y eso está padre. Ahora, lo malo de todo esto es de que cuando tú como usuario final, si tú vas, por ejemplo, si yo tengo un video en, en la página de tendencias, lo primero que vas a ver es el video y luego vas a ver el logo y bueno, listo. Si tú te enfadas de ver el video y dices, ay, este video otra vez, me vas a cerrar y te vas a ir a la otra página. Entonces tienes y corres el peligro de que no tengas tanto tantos usuarios activos por esta misma herramienta. Y por ese, mismo, por ese mismo detalle es de que yo no lo he creado, pero tenemos la opción nosotros de tendencias de poder crear eso y tal vez crea uno simplemente para que vean ustedes cómo es que funciona. Muchas empresas dicen que Facebook está haciendo... Las cosas mal y todo lo que ustedes quieran. Ahora recordemos que de la misma manera hizo Twitter. Cuando Twitter comenzó con Vine. Y que obviamente ya no existe. Entonces, ¿quién va a usar eso? O sea, ¿quién lo va a usar? F- fue un éxito total. Tanto así que en lugar de Vine. Eh, salió Periscope. Y Periscope se hizo un monstruo. Y hasta la fecha. Pero obviamente Facebook se puso las pilas. ...y vio que el video en línea era lo que ellos necesitaban tener en su red social... ...lo implementaron en la red social y muchos servicios y productos... ...y obviamente compañías grandes comenzaron a adoptar esta tecnología... ...para poder anunciar y mostrar a los usuarios su producto o servicios. A lo que voy es de que si esta herramienta funciona de la misma manera... ...en que funcionó cuando lanzaron Facebook Live... ...que yo me acuerdo que fui de las primeras personas... ...en un podcast en español... ...que dije, esta herramienta está... ...ya para todos nosotros... ...hay que verla... ...y yo recuerdo que tuvimos un comentario que decía... ...no, es que eso no va a funcionar... ...está mejor Periscope... ...y que no sé qué tanto... ...ahora Periscope está como así... ...del 1 al 10... ...Periscope está casi llegando al no, número 8... ...porque ya hay otras empresas... ...que se pusieron las pilas mucho más grandes con lo que viene siendo el video, el video en este, el video en línea, el video de streaming. Y Facebook se ha puesto Facebook se ha puesto las pilas perfectamente con eso. Y a lo, que, a lo que me gustaría llegar es de que... ¿Ustedes piensan que esta sea una muy buena iniciativa? ¿Creen que las empresas lo adopten de una buena manera? ¿O creen ustedes que vaya a ser algo que en realidad no funcione... y que dentro, dentro de unos seis meses... Ya no volvamos a saber nada acerca de esto ¿Ustedes qué piensan? A ver Alejandro, Adrián Te toca a ti Adrián ¿Qué piensas acerca de esto Adrián?
4: Ok, mira yo creo que Son herramientas, ¿no? Son herramientas, si no nuevas Pues que se han implementado, como bien dijiste eh, En Vine, por así decirlo En Periscope, y la verdad que yo Pienso que sí, como, como lo comentabas Hay empresas que Obviamente su producto es muy visual entonces se puede utilizar muchísimo para promocionar eh, lo que venden, el servicio, el producto, sin necesidad de hablar absolutamente nada o de poner una sola letra, ¿no? Yo creo que ese sector se va a ver muchísimo más beneficiado, probablemente que otro que sí necesite un poquito de explicación o un poquito de de, de voz, ¿no? Pero para mí es una, una excelente estrategia, yo creo que va a funcionar, inclusive... Eh, es lo que se ha venido implementando hasta las hasta las mensajerías instantáneas ya tienen ahí para poner un pequeño videíto yo creo que que es lo es lo de hoy y y realmente sí va a aumentar la productividad en cuanto a, a, a ventas o al o, a, o al mercado que esté dirigido pero yo creo que mientras sea una herramienta más obviamente pues se va a probar se va se va a utilizar y pienso que para ciertas empresas va a ser Muchísimo, muchísimo más beneficiosas Que tal vez para otras Que como tú dices, no se puede utilizar O no sea atractivo utilizarlo Por lo tedioso que puede ser hacer un video Y que no de entender Lo que tú pretendes en tan corto tiempo O solamente con imágenes Pero para las empresas Que, que son visuales Como lo comentabas Yo creo que, que pues iba a ser un, un, un gran éxito
2: Alejandro
3: yo creo que va a ser eh, Es como alguien que no nos gusta Meternos al agua fría Estando calientitos Y metemos primero un dedo en el agua Para no mojarnos Y no sentir tan feo el frío este, Creo que Facebook se está metiendo Con un dedito primero Para probar este, Cómo va a, ser, va a ser esta reacción De la gente con, con esta estrategia Si ve que la gente Reacciona negativamente Pues saca el pie y no se mojó todo el cuerpo ¿No? O sea, no se está arriesgando del todo Hay compañías que perfectamente lo dijeron ustedes dos no, eh, Sus estrategias de marketing a lo mejor están basadas en el video Y uno de los satélites para entrar fue Facebook Pero si Facebook te dice Ah, mira, también puedes tener video y dice, uy, pues mejor Porque además yo me dedico al video Como estas casas, por ejemplo, productoras Eh, o compañías que se dedican a lo que es los sistemas de, de televisión cerrada 30 segundos se les hace poco pero al mismo tiempo 30 segundos representa para ellos un reto para desarrollar sus capacidades de marketing y mostrar lo que ellos tienen a través de la plataforma Facebook entonces son retos muy interesantes para muchos otros dirán, no, a mí no me... Mi estrategia de marketing no va por el lado del video, ¿no? Va por el lado del texto, del de audio inclusive, o, o las imágenes. Entonces, yo no toco ese aspecto. Esa Es la, la ventaja de Facebook, que se va a abrir a todos aquellos que sí van a requerir el video, ¿no? Aunque sea sin audio.
2: fíjate que, o fíjense, perdón, que algo interesante, acerca de todo este eh, herramienta que muy cautelosamente la está lanzando Facebook lo que están haciendo es eh, probar a las empresas eh, si son tan inteligentes como para crear algo en 60 segundos o 30 segundos máximo 60 segundos pero digamos que un video de esa de esa longitud muchas de las veces lo que pasa es que tienes que ser muy hábil ...para poder atraer a las personas... ...pero estamos en el año 2017... ...y a mí el que me diga que un video no vende... ...es porque en realidad no están haciendo bien el video... ...gracias a ese video que hice mal o bien... ...he obtenido y sigo obteniendo... ...y seguimos obteniendo... ...seguidores en la página de Tendencias Tech... ...porque las cosas cuando las haces bien... ...obviamente te van a funcionar... ...pero tienes que tener una noción... ...de cuál es el mercado que estás golpeando... Y obviamente también tener una noción de cómo proceder para realizar ese contenido que quieres hacer llegar a los usuarios. Es ahí donde van a estar las cosas medias de color, no muy blanco, pero de color negro, porque va a ser algo muy difícil. Además que también algo interesante es que la medida del video no va a ser una medida, (coughs) no va a ser, perdón, no va a ser una medida estándar como por ejemplo 720x480 o 1200x720, 1280x720, no. Al contrario, Facebook tiene una medida muy, muy rara. Estaba escuchando en el podcast y lo, y, y lo, este, y lo confirmé yo mismo. El video eh, tiene una longitud de 870 y tantos por 400 y tantos. O sea, ¿qué ¿Qué dispositivo puede tocar ese video? O sea, no no hay... Ese estándar de medida no existe. Entonces, ahí va a estar la complicación... Porque va a haber, se van a ver ustedes... Y, 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 y tengo voz de profeta cuando digo esto... Van a empezar a ver eh, herramientas en internet... Que vas a poder subir tu video... Y te van a hacer el, la manera que los puedes hacer crop... O que los puedas cortar en el, el contenido para hacerlo en la misma medida que está requiriendo Facebook. Pero de ahí ya hay un problema. El problema es de que no va a ser un video normal. Por ejemplo, si yo agarro y hago un video de 1280x720, que es una medida estándar, que viene siendo ya el HD, por así llamarlo, tu video no va a salir completo. Hagan de cuenta que, que tienen un cuadro, Van a cortar ni siquiera la mitad de ese cuadro. A la la mitad del del cuadro. Y eso es lo que van a poder ver nada más del video. Entonces es algo interesante ver cómo cómo funciona. Voy a hacer un video. A lo mejor nada más subo de los mismos que ya he subido. Nada más por tener algo ahí. Pero honestamente sí se me hace que eso va a ser lo complicado. Y de todas maneras... Este este tema es más ubicado para las personas que están dedicadas al marketing, que están dedicadas a las ventas, si tienes un negocio, cómo hacer las cosas bien. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, es que Facebook es para niños, es para jugar. Imagínense, o sea, la ignorancia, ¿no? Porque hay compañías grandísimas que de Facebook crean este sus propias promociones y de ahí obtienen este, pues los datos de los clientes o de los usuarios. Y eso es una muy buena estrategia de marketing. Ahora, si tú piensas que Facebook sigue siendo una herramienta para niños o simplemente una página donde puedes encontrar muchachas bonitas o jóvenes guapos, estás equivocado o equivocado. Así que eh, es lo mismo también en Instagram. Recordemos que Facebook compró Instagram. Entonces todo lo que muestres en, en Facebook también se puede mostrar en Instagram Y para no hacer tan largo el tema, a mí sí me interesó la manera en cómo Facebook está creando más contenido visual, o en este caso, videovisual, para nosotros los usuarios. Que de ahí va a depender qué tan inteligente seas tú como empresa para mostrar tus servicios o tu producto a estos usuarios. Que eso es lo que básicamente quiere hacer Facebook. Quiere hacerte que seas más responsable en lo que pones en las redes sociales... porque al fin y al cabo... eres una empresa o una marca... y que debes de tener la seriedad... que ellos quieren que tú tengas... o sea que te están haciendo un favor... en lugar de hacerte un, un algo mal... te están haciendo un beneficio... sin que tú te des cuenta... y eso es la ventaja... que muchas de las personas... no lo ven de esa manera... pero eso en realidad es lo que está haciendo Facebook... así que eh, a mí me parece interesante... voy a crear un video... Y como les digo, las medidas son muy diferentes. No tiene nada que ver con las medidas estándar de un video, pero vamos a intentarlo y yo les voy a decir cuándo lo pueden checar ya en la página de tendencias Tech. Que por cierto quiero dar un dijera en Estados Unidos, en Estados Unidos se dice un shout out, es como una nota entre comillas. Llegamos a los 30 mil usuarios. ...y estábamos estancados en 29 mil... ...por un ratito... ...y ahorita ya llegamos a los 30 mil... ...pues muchas gracias a todas esas personas que nos siguen... ...porque también nos escuchan muchísimo en Facebook... créanlo o no, ese es el número uno donde nos escuchan... ...después vienen las demás plataformas... ...pero nos escuchan mucho, mucho en Facebook... ...así que este... ...si tienes un, un negocio... ...o si tienes algún producto o algún servicio... Yo te recomiendo que te apegues un poquito a Facebook, te informes más y veas cómo puedes hacer crecer eh, tu negocio. Y ya se lo comentaba en en podcast anteriores, Facebook es mucho más rentable y te da mucho más regreso de inversión o retorno de inversión que un anuncio en la radio o que precisamente un anuncio en un periódico eh, a veces no funciona tanto. Pues bien chicos, vamos a una breve pausa Sé que este tema era únicamente mío Porque eh, quería exponerlo Pero eh, nosotros volvemos enseguida No me le cambien, mi nombre es Berlín González Y está con nosotros Adrián y Alejandro Que traen dos temas muy interesantes Así que volvemos enseguida No me le cambies Continuamos
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva, con Berlín González. Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba Tendencias Tech.
2: Así es, estamos en las redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook. Estamos como Tendencias Tech en las dos plataformas. Obviamente estamos en iOS y en Android y nos puedes encontrar también de la misma manera como Tendencias Tech en cualquiera de las dos tiendas virtuales. Además que nos puedes visitar en www.tendencias.tech. Y antes de irnos al siguiente tema de mis compañeros, quiero hacer o quiero mandar un saludo o quiero mandar saludos a una persona que vive en Puerto Rico. Se llama Chapi. O se tiene el, el apodo Chapi. Y él de vez en cuando nos deja un mensajito ahí, un comentario en, en Spraker. Y bueno, se me hizo buena onda mandarle un saludo. Espero que nos escuches en este podcast para que. Para que veas que seguimos a los que son fieles seguidores de nuestro podcast. Muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos. Y no te olvides, Chapi. De descargar nuestra aplicación en iOS y en Android, que somos completamente gratis. Volvemos enseguida, no le cambien.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. y seleccionada analizada noticias noticias con la visión de tendencias de podcast
2: bien vamos a comenzar este pues con nuestro querido amigo Adrián Adrián cuéntanos cuál es el tema de hoy porque está está como que en duda todavía cuéntanos qué nos traes
4: bueno, este, ya que tocaste el tema de que las personas, por así decirlo, que más te escuchan eh, son de España, eh, yo, yo he notado un fenómeno muy extraño en los podcasts, o no extraño, sino que me ha llamado la atención. Eh, no sé qué tanto tenga que ver si es con un gusto, con un gusto aprendido, con una cultura, con el desarrollo de un país... O, o qué factores económicos o, o cuáles sean las variables que intervienen en el caso de, de los podcasts exclusivamente de tecnología. Yo, eh, a mí me gusta mucho el formato de radio. Yo he escuchado podcasts desde hace mucho tiempo. Eh, he or, ahora sí que he experimentado, buscado, eh, probado. <coughs> ya te, ya se imaginarán, o sea, he oído muchos, quitado muchos, eh, me he suscrito, de eh, suscrito y demás. Eh, Y realmente la mayoría de los podcasts que yo he oído son españoles Eh, Ha sido muy difícil encontrar podcasts mexicanos Que sí los hay, pero en menor cantidad Quizá la calidad sea igual o mejor, eso no lo discuto Pero hay una cultura eh, o una forma de de seguir la tecnología Eh, Y me refiero a España eh, preferentemente porque es, digamos, el el número uno, por así decirlo. Pero sé que en todos los países habrá gente que escuche y gente que cree eh, podcast y demás. Pero a mí sí me me llama mucho la atención eso. Igual me ocurrió en en YouTube, buscando canales de tecnología, eh, lo mismo, ¿no? Los más grandes, si no son en inglés, si son en español, son son españoles, ¿no? Eh, No sé por qué, no sé por qué los podcasts eh, ha tenido quizá esa tendencia a hacer mayoritariamente si son de habla hispana pues sean españoles y realmente mmm, creo que hasta cierto punto en México se conoce poco creo realmente yo que, que la gente no está acostumbrada o, o no ha tenido esa cultura de escuchar podcast e inclusive sus programas de radios preferidos ya están ahí Y creo que es un formato muchísimo más amigable y mucho más eh, fácil de de llevar contigo a la hora que quieras, cuando quieras, sin comerciales y demás. Entonces, eh, no sé qué piensan ustedes eh, sobre sobre mi opinión o o si tienen obviamente otra experiencia en cuanto a a los podcasts se refiere.
2: Adrián, te voy a dejar, a ver, cuéntanos Adrián, cuál es tu opinión acerca de esto, perdón. Alejandro, ¿no? Alejandro, perdón. Oh my God.
3: <risa> bueno, eh, yo creo que sí es muy... Yo no llevo tanto tiempo siguiendo los podcasts. Eh, no tengo la experiencia, como les decía, que tienen ustedes. Sin embargo, sí he observado que en habla, inclusive en, en lengua castellana, ni siquiera hay tantos comparados con la lengua... este como en podcast eh, británicos son todavía más americanos y esto pues desde mi punto de vista tiene que ver mucho por el, el alcance tecnológico que tienen los países de primer mundo tienen este, más ventaja respecto a tener un acceso a internet <coughs> perdón, más eficiente más, con una tasa de transferencia más alta y en los países de tercer mundo es más difícil, ¿no? de ahí que primero Estados Unidos tenga un, un alcance supremo y luego venga en cascada todos los demás países nosotros como países de en vías de desarrollo o este como ahora les llaman emergentes pues es natural que no tengamos tanto podcast eh, en Europa que la nuestra este, tierra madre nuestra madre patria es España Pues tenemos que de alguna manera entender Que ellos llevan la vanguardia en esto Porque la tecnología que tienen es superior eh, Respecto al uso de internet Más tiempo con acostumbrados a esas plataformas Los lanzamientos de hardware Pues les llegan a ellos primero Antes inclusive que México ¿no? O cualquier otro país Con excepción de Puerto Rico quizás eh, y de alguna manera esto es lo que ha pasado ¿no? Que yo veo que todos estos accesos Son desde, este, desde mi punto de vista Por razones de, de vanguardia tecnológica ¿no? Eso es lo que yo veo
2: Fíjense que yo, yo trabajé en Televisa eh, Como un consultor de PHP eh, Un lenguaje obviamente Entonces a qué me refiero, a qué voy con esto eh, Televisa es una empresa que abarca todo y con el perdón de todos, yo no digo groserías, pero todo lo hace mierda. Este, ¿por qué? ¿Por qué me refiero así? O a qué voy con todo esto. Eh, hay bastantes plataformas, pero desafortunadamente nunca confía eh, empresas como Televisa, empresas como TV Azteca, que TV Azteca últimamente es una empresa que sí confía en ideas eh, pues frescas, ¿no? por así llamarlo. Y esto eh, de que nosotros no tengamos esta tecnología, y me considero nosotros, porque yo obviamente como eh, parte mexicano. Pero les voy a decir por qué no hay tanto auge del podcast. Y no sé si ustedes conocen Dixo. Dixo es una empresa donde hay bastantes podcasts. Eh, Uno de los podcasts más grandes de México que mucha gente mexicana no conoce se llama Byte. Obviamente me refiero al podcast de tecnología que es un podcast impresionante, está detrás de una, eh, hasta ahora ya no son de Televisa, pero anteriormente eran de Televisa y obviamente tienen una casa productora enorme, pero nunca, nunca de los nunca Televisa promocionó este tipo de tecnologías. Y entre, ¿cómo la gente se enteraba de esto? Pues se enteraba por medio de, de, de oye, ¿sabes qué? Escucha esta, esta radio en internet, está buenísima, ¿no? Que nosotros, eh, ignorantemente, o no ignorantemente, ni siquiera es una palabra eso, Este nosotros por la ignorancia de no saber, se les llama podcast. Y antes uno le decía, no, la radio en línea. Aunque nada más lo grababas y lo dejabas en un player anteriormente y le dabas un clic y lo podías escuchar, y nosotros la llamábamos radio en línea. Pero todo esto viene a que empresas grandes no hacen lo que tienen que hacer. Obviamente en España, en Europa, eh, no me van a dejar mentir, hay bastantes conferencias, hay bastantes este eventos y reuniones de empresas que son gratuitos, muchas de las veces para las personas como nosotros que si yo pudiese ir a un evento, digamos del E3, ¿no? Yo voy gratuitamente ahí y no, pues yo tengo una radio online. Oh, tienes un podcast, no, pues que sí, ah, listo. Por eso es que eh, nosotros no tenemos, por empresas como Televisa, eh, por empresas como TV Azteca, que nunca nos dan más de lo que ellos tienen. Y desafortunadamente las tecnologías que tenemos ahora, pues no son tan, tan, tan fuertes, ¿no? Eh, creo que uno de los más fuertes en México, que, que está pegando en YouTube, que no es nada de tecnología, es uno que se llama Whatever Tomorrow, creo que así se llama, este y es uno de los más fuertes. Pero en tecnología está muy, muy bajo. Y no es de que no haya. El problema es de que sí hay, pero nadie los conoce. Y son como que voces ¿no? Ya ves que nosotros los mexicanos, ese es nuestro problema. No decimos, ah, mira, aquí te puedes encontrar esto. O sea, no compartimos. Y es todo lo contrario de los españoles o de los europeos. Nos dicen, oh, mira, chécate esto, te va a ayudar. Nosotros no. Nosotros somos como que, ah, esa información es muy mía y, y ya está. En lugar de que fuese todo lo contrario, de que nosotros compartiéramos el podcast, que nosotros dijéramos, sabes qué, Berlín, este, por ejemplo, hay un podcast que a mí me encanta mucho de una mujer que se llama, eh, pregúntale a Marta. No, ah, sí. Es más, saben qué, lo voy a buscar aquí, lo tengo entre mis podcasts y es un podcast que no tiene nada que ver con la tecnología, pero ella es una doctora que, este, pregúntale a Mónica se llama el podcast y es una, una persona que es originaria de México, pero vive en Chile, si no mal recuerdo, y ella lo que hace es dar pláticas acerca de la vida y es obviamente una terapeuta, entonces pero es un podcast impresionante y mucha gente ni siquiera sabe que existe y es uno de los podcasts más grandes en, en iTunes y obviamente no me quiero desviar tanto, pero los podcasts de tecnología... Tal y como lo hacemos nosotros, nosotros nos hacemos tipo radio, incluyendo Adrián y Alejandro y, y mi persona obviamente, lo hacemos tipo radio porque el podcast original es sin audio, sin background, sin nada, es nada más la pura voz y dejarlo. Pero obviamente yo siento como que mi voz no es tan exquisita como para dejarla únicamente con el puro audio, o sea sin audio, nada más mi pura voz y y es muy raro encontrar, yo también me pongo a buscar por por este lo primero y lo más fácil, no agarras iTunes y buscas tecnología, y si sí encuentras un montón de tecnología, pero ya están muertos, la mayoría eh, ya no se dan, y, y bueno, algunos no son unos buenos temas tan impresionantes, eh, y, y punto y aparte. Pero la verdad sí es cierto, eh, nosotros en, el, en el países como México, es parte de la, la culpa, es parte de los medios de comunicación. Recordemos que, que en los años de los 90, eh, TV Azteca gran, ganó, y no van a dejar mentir, pero ganó una gran una gran eh, fanaticada de jóvenes cuando TV Azteca lanzó Nintendo Manía. No sé si ustedes recuerdan que Nintendo Manía era este, los domingos en la mañana. Yo recuerdo que salía de misa con mi abuelita, que en paz descanse y decía, vámonos abuelita, porque tengo que ver mi show, tengo que ver mi show. Es de la misma manera, si ellos nos hubieran continuado dando eso, nos hubieran informado de qué hay afuera, no nada más novelas y deportes, sino que hay bastantes cosas, y llegamos tarde nosotros a la repartición del pastel en cuanto a las tecnologías, en cuanto al podcast, y desafortunadamente es parte, para mí, es parte culpa de los medios de comunicación. Y dije Televisa porque Televisa básicamente es dueña de los los medios de comunicación más grandes. Tiene filiales y todo esto, pero es parte el el parteaguas es Televisa. Entonces, este y acá en Estados Unidos, cuando creé lo que viene siendo Tendencias Tech en la plataforma de Spreaker, no me la van a creer. Yo les dije, ¿saben qué? ¿Por qué no ponen una una sección en en español? Porque... Pues sí hay, pero todos no, 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 no sabe dónde uno encontrarlos. Si yo vivo en Estados Unidos, no puedo ver los, los podcasts de, en español, a menos de que me cambie la IP. Y no les importa, ellos simplemente dijeron, ¿sabes qué? No nos interesa el mercado hispano, no nos interesa. Y es por eso, porque no hay tanto auge, desafortunadamente. Perdón, eh, Adrián, que me desbordé un poquito, pero yo creo que esa es parte de lo que está pasando con todo
4: esto, ¿no? Sí, no, realmente, eh, digo, parte de de mi, de mi tema, por así decirlo, era eso, ¿no? Encontrar la respuesta o posibles eh, respuestas a, a ese tema, porque, digo, tú ya trabajaste en Televisa, sabes perfectamente cómo está, y, y suena muy lógico, tienes mucha razón, eh, ellos ya tienen su, su programación muy cerrada, lo que venden, lo que les deja, y no se abren más allá entonces yo creo que, que eso tiene muchísimo que ver y, y bueno, la verdad que otra cosa quizá eh, tengo ent- tengo entendido que, que Spraker eh, en Estados Unidos no sé bajo qué circunstancias pero deja monetizar ahí es, te voy. Este, lo, los podcasts no
2: ahí te voy, eh, yo tengo un amigo en Argentina que se llama Damiantis Cornia que también tiene un podcast, eh, se llama desde la barra de Abel en Spraker, la plataforma, y sí te deja monetizar eh, pero obviamente si tú no te pones las pilas tú vas a, a estar monetizando sus videos o sus audios sin que te des cuenta yo tuve una gran pelea con estas personas y de hecho yo les dije me gusta su plataforma y les estoy pagando porque me querían patrocinar dijeron no es que tienes muy buena audiencia queremos patrocinar te dije no porque no quiero que ustedes me digan qué tengo que hacer prefiero yo pagarles y hacer lo que se me hinche a mí la gana porque no quiero que me pongas publicidad y yo soy de las personas que pienso que si tú vas a una página de internet si no tienes nada de publicidad vas a leer el artículo si tienes el montón de publicidad vas a tardar en cargar la página va a ser muy molestoso o muy molesto para el usuario y al último lo que vas a hacer es decir ¿sabes qué? adiós vámonos a otro lado entonces yo le dije a ellos ¿sabes qué? no quiero eh, hacer monetización porque yo quiero que mi podcast salga limpio Eh, a lo que voy es de que Damián Tiscorne también me decía, no, porque incluso yo quería anunciar Tendencias Tech en su podcast y me dijo, no, sí, le digo oye, pero tienes, este, estás haciendo dinero dice, no, ¿por qué? le digo porque cuando yo pongo acá en Estados Unidos Play a tu podcast, me sale otro anuncio de un de un anuncio acá en Estados Unidos le digo, ¿te están pagando? dice no, 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 para nada, le digo, entonces te están viendo la cara Te están patrocinando, pero están poniendo anuncios, obviamente, para que puedas eh, salir adelante. Entonces dices, no, es que no puede ser. Y le dije, ¿sabes qué? Por eso es de que... Y también, ojo, ojo, eso es una de las cosas por la que tenemos muchos usuarios en Spraker también. Porque nuestros nuestros podcasts no tienen anuncios. Y también, ojo... Si tú tienes, tú, eh, me parece que Adrián y también Alejandro ya tienen un podcast podcast en Spreaker. Aunque ustedes no lo crean, si son cuentas gratis o cuentas pro lo que ustedes quieran. En su país ustedes no van a ver que tienen monetización. Pero si yo voy y los veo eh, desde acá de Estados Unidos, cuando le doy play a uno de sus podcasts, no sale su podcast inmediatamente, sale un anuncio. Y lo curioso es de que tú no estás ganando nada, pero ellos sí están monetizando eso. Obviamente, a menos de que tengas un millón de reproducciones, entonces van a hacer muy buen dinero. Pero si no tienes tanto, de todas maneras es engorro- o sea, es muy enfadoso eso. Y están violando esa privacidad, ¿no? Que o, o sí, esa privacidad que tienes como usuario que estás eh, utilizando su plataforma. A mí la verdad no me gusta. No me gusta cómo lo hace. Entonces.
4: No, inclusive este, o sea, uno está pagando poco o lo que sea, pero, pero está pagando por, por utilizar la, la plataforma, y yo creo que sí, digo, no lo sabía, eh, sí. yo creo que sí es che- sí che- es sí es malo, ¿no?
2: Si sí, chequen eso, porque eh, yo sé que nos escuchan varias personas que tienen podcast en Spreaker. Hay una hay una en la sección de settings, no sé cómo se dice en español, discúlpeme, no settings, settings se dice ajustes o configuraciones hay una parte donde dice monetizar eh, el podcast por default está activado tienes que desactivarlo porque si no, y de hecho este, vamos a, es más para que veas que no estoy mintiendo Adrián, dame el nombre de tu podcast Android,
4: iOS y más
2: Android iOS y más Android, iOS y más ok Vamos a ver acá qué sale. Vamos a ver, espérame un ratito. Uh, apúrate,
4: apúrate. Ok. Fíjate, Berlín, que en México, eh, la parte de monetización, eh, yo hasta donde lo he visto, no se puede. O sea, dice exclusivamente en Estados Unidos. No, sí, ojo. Ellos dicen que es solamente en Estados Unidos.
2: Pero como ellos pueden, eh, a lo que voy es de que no tienen todavía el sistema tan grande como para decir, ok, nosotros podemos darte tantas reproducciones a sus clientes. Entonces lo que hacen es eh, verle la cara a los usuarios y ponerlo donde sea. Permíteme, Déjame buscar aquí, no entra, no entra, ¿por qué no entras? ¿Acá? Oh, espérame. Ah, que tengo el tengo un ad blocker. Pero Sí, discúlpame. Permítame tantito, Alejandro. No te me enfades.
0: No, no hay problema. Ahí está.
2: A ver, ah, no, a ver si escuchas. Estoy en tu Estoy en el podcast de Adrián. Y el podcast de Adrián tiene este, anuncios antes de comenzar el podcast.
0: Weak, no
2: ¿Ah? Ahí está. Están hablando de algún juego, no sé qué rollo. Este, entonces... En, las, en la... En la sección de... Ya la voy a bajar. Jesus Christ. <ríe> En la sección de configuraciones de tu cuenta de Spraker, asegúrate que tengas no monetización y quítale la palomita. Ok. Entonces, este eso pasa. Sí. Para que estés al pendiente. Muchas de las veces. Muchas de las veces no sabemos. Porque yo, eso lo, eso yo lo, yo lo chequé porque yo quería hacer publicidad con, 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 este, con la barra de Abel. Y me percaté que ellos tenían anuncios. Entonces dije, pero ¿cómo? Entonces, pues que no. Le digo, si es que te estoy diciendo, lo estoy viendo ahorita. Entonces nos fuimos y, y, y incluso lo hicimos juntos. Y sí, se dice, sí están haciendo anuncios, ¿cómo puede ser posible? Le digo, ah, bueno, pues ahí está. Y de la misma manera contigo. Así que... Sí, claro. Este, bueno, no, quer- no, no desviándonos tanto del podcast. Eh, <risa> yo pienso que sí es cierto. Los podcasts de tecnología son más difíciles de encontrar. Eh, igual, de igual manera, yo creo que dependen bastantes factores. No hay plataformas que, que en realidad... Spreaker es buena plataforma. Quiero que... Eso sí, yo no lo discuto. Eh, su servicio a cliente es una, una porquería. Pero sí, es cierto, el, la plataforma es muy buena. Ahora, hay que ver... este. Si más podcast siguen saliendo y este y pues listo, ¿no? No sé, claro. Está canijo.
3: ¿Algo más acerca eh? de esto? Pues no, yo no tengo podcast, así es que qué bueno que me asesoraron, gracias.
4: (risa) (risa) Para que te paguen desde un inicio, ¿no?
3: (risa) sí,
2: porque dicen que no, que no, que ellos nada más es la monetización en, en Estados Unidos, sí es cierto. Pero de todas maneras, si tú vives en otro país, de todas maneras ellos van a monetizar sin que tú sepas, porque van a... Lo que hacen es una manera este, monetizar tu contenido sin que tú veas o si, sin que tú sepas, porque lo monetizan, lo monetizan de todas maneras. Entonces, esa opción sí hay que, de, de, este, hay que desactivarla. desactivarla, exactamente. Bien, okay. señores, este, eh, ¿algo más, Adrián?
4: No, 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 la verdad que este fue una buena clase, yo no sabía, y este, pues ahorita ya, ya aprendimos bastante.
2: Sí, así es, pues bueno, eh, y yo sigo todavía, porque hay otra, hay otra plataforma que se llama eBox o iBox. Este no me gusta, se me hace muy corriente.
0: <risa> se, me hace,
2: <risa> se me hace muy corriente porque desde la perspectiva como developer pienso que está muy corriente. Eh, tiene muchas fallas Utiliza Flash eh, No sé Esos son muchos problemas que, que, que no me voy a meter a hablarles ahorita de Flash Pero obviamente sí. eso es una de las cosas en las que me gusta Spraker Spreaker es, es HTML5 Lo cual hace que el reproductor Se vea perfecto en todos lugares Incluso eh, cuando lo escuchas en nuestra aplicación de tendencias Tech, se escucha muy bien, carga muy bien y todo esto. Entonces se lleva, es muy eco friendly el, el, el reproductor de Spraker. Obviamente cuando estás pagando sí. y nosotros que estamos pagando, si tú estás pagando, tú eres una persona que estás pagando por esa plataforma. Asegúrate de, pues de de cómo dijiste la palabra de no quitar. Bebe. Desactivar. De desactivar y deshabilitar también exactamente la opción. Porque ellos por default lo están haciendo. Aunque dicen, para poder monetizar tienes que tener un seguro social y tienes que tener una cuenta de banco en Estados Unidos y que bla 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 bla. Pero de todas maneras hay una cajita que está ahí, este, seleccionada por default, que permite a ellos utilizar sus anuncios de otros, de otros, este, obviamente, publicidades. Para integrarlos en tu podcast, y lo acabo de hacer aquí. Entonces, lo mismo que hice Nos. yo con, contigo, hice con con este con, ¿Con desde Damian? la barra de Bel, exacto, con Damián. Porque eh, y él dijo, No, es que no puede ser posible, te lo estoy mostrando, y, y sí, eso es. Entonces, este, pues bien, vamos a una breve pausa, señores. Eh, volvemos enseguida, no me le cambies, recuerda que estás escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología con Berlín González, Adrián y Alejandro.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De Tendencias Tech Podcast.
2: Muy bien, y ahora. Ahora le toca al teacher Teacher, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te dejamos al último hombre
3: No, 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 está padrísimo, qué bueno que me enseñaron hoy Y aprendí muchas cosas acerca de lo que es este, lo asociado a Facebook y lo asociado a los podcasts Eso es fabuloso para todos los que estamos entrando en esto apenas Por increíble que parezca que yo lo diga pero algo en lo que sí llevo algo de tiempo es en esto de los videojuegos. Y hoy me tocó hablar acerca de la nueva consola que está por salir al mercado, que es la Atari. Y pues va a ser, yo creo que va a ser muy bienvenida esa, esa nueva consola. Porque pues después de su quiebra estratégica que hizo Atari en el 2013, fue retomada esta compañía Por Frederick, este Frederick Chesney Curiosamente es un francés Que trabajó en Atari Desde el 2001 hasta el 2007 eh, No vayan a creer Que es un hacker o un gurú de la Tecnología, sino por el contrario sí. Se especializó en otras áreas Que no tienen que ver con la Con la computación, sino fue Es un graduado del Instituto Francés de Ciencias Políticas En París y a partir de ahí, bueno, maneja otros grados en finanzas y en leyes Y a partir de ahí fue como un consultor financiero Y fue escalando, 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 escalando Hasta lo que ahora es el CEO de Atari Y en una entrevista que le hicieron recientemente Y que salió hoy en la mañana, si no me equivoco Habrá salido como a las 7 de la mañana, 9 de la mañana eh, Se le entrevista y menciona que sí, efectivamente Ya está por salir la nueva la nueva consola de Atari Y bueno, todo el mundo de los que somos fans de los videojuegos Desde, desde hace algunas lunas uh, pues Estamos felices de que Atari salga otra vez al mercado Esperemos que salga con una estrategia eh, buena Para que no le ocurra lo que en el 2013 Y pues yo me, me recuerdo mucho de Cuando estaban en los 80s principios de los ochentas el modelo clásico que fue el 2600 de Atari Ustedes todavía no nacían, obviamente este, Pero pues era un modelo muy famoso ¿no? Y de ahí surgieron los, los videojuegos Que muchos siguen jugando Inclusive en Apple Por ejemplo, Pac-Man Surgió, la, de las primeras versiones Fue en 1982, el Pac-Man Lo que es Space Invaders este, 1980 El famoso Missile Command, también del 80, Asteroids, el Donkey Kong, eh, el Mario Bros, fue de 1983, Kaboom, eh, Atlantis, el Demon Attack, Pitfall, etcétera, etcétera. Podemos mencionar una serie de juegos clásicos impresionantes de Atari. Y en esa época, que era el gran auge de Atari, surge una película. ...que se llamó... ...no sé si ya la, la hayan visto... Eh, ...Blade Runner... ...con Harrison Ford... Eh, ...Harrison Ford recién había salido... ...de dos películas... ...o sea venía encarrerado con una fama internacional... ...como un gran actor que es... ...de aquella época ya lo era... ...su primer... Eh, ...de las primeras películas... Este, ...más conocidas de él... ...fue la de La Guerra de las Galaxias... ...y posteriormente encarrerado ...hizo la de Diana Jones... Y en fila la que siguió fue Blade Runner Y en esa película eh, tiene unas cuestiones muy anecdóticas Que por eso escogí este tema de la consola Atari Eh, Se menciona eh, la creación de unos clones Si llegaron a ver la película o los que no la han visto Pues véanla, es una una película futurista Basada en un libro, Eh, no, no fue idea original Sino basada en un libro y adaptada al cine Eh, Por Ridley Scott Este director eh, norteamericano Muy bueno no. Hay una escena donde sale el el logo de Atari Precisamente donde se están persiguiendo Y sale la compañía con el logo de Atari Esa es la relación que tiene Blade Runner con este tema Que estoy hablando de la consola Curiosamente los Los androides que se reproducen Y que intentan venir a matar a una ciudad de Los Ángeles en el año 2019 Eh, Uno de ellos se llama Sora Nexus 6 No sé si han oído esa palabra de Nexus recientemente Y fue creado en la película ficticia el 12 de junio del 2016 Otro de los androides que se crearon Que venían para destruir a, a la especie humana Fue el Leon Nexus 6 Cuya creación para esa película fue el 10 de abril del 2017 O sea, hace mucho que no se creó Si estamos hablando que ya estamos en el futuro Y el otro participante androide fue Barry eh, Con el mismo apellido, Nexus 6 Entonces eh, tiene similitudes con la tecnología actual Hoy por hoy, eh, Blade Runner se estrena en este año O ya se estrenó con una visión futurista del 2049 Y en las escenas del tráiler eh, Aparece el logo de Atari también Y esto, bueno, pues por la estrategia de marketing De, de, de Frederic Chesnay Así es que tiene unas cosas muy muy interesantes no Hablando ya de la consola per se Pues la idea es que probablemente Atari se dio cuenta del golpe fuerte que hizo Nintendo con su consola Nintendo NES Mini y quizá por ahí va la tendencia de Atari, ¿no? De crear una consola retro para invocar con la nueva tecnología y el, el nuevo software que hay y el nuevo hardware, obviamente, este hacer un retro de los videojuegos de aquella época, ¿no? y pues esa es la, la, la capacidad que hoy tendría Cario, una gran ventaja no una gran ventaja porque esto representaría este pues entre todos los que somos fanáticos pues volver a jugar esos ese tipo de videojuegos muy interesantes
2: oye este pero nos tenías una sorpresa no
3: claro este, hace poco, eh, bueno, hace cuestión de dos días, Desempolvé unos videojuegos que por ahí tenía. Y si me lo permiten, pues espero que identifiquen cuál es el videojuego que se está escuchando ahorita. Lo voy a poner a ver, el audio va, para vamos que. Vamos a hacer
2: algo, vamos a hacer algo, vamos a verlo. Este. A ver. El que identifique el nombre del juego que va a poner el teacher. Le voy a regalar una este una tarjeta de, de Google Play Store de 20 dólares, así que eh, el que la adivine, ¿sale? Así que adelante, pon la que tú quieras.
3: Listo, Listo va el pri, va, eh, tienen que adivinar los dos, ¿no? O uno de los dos. A
2: ver, que, ¿cómo ves, esta, Adrián? ¿Las dos o una de las dos?
4: Híjole, no sé la, la complejidad de, de los videos de Alejandro, pero este eh, no sé con, con, con uno yo creo, ¿no? Sí,
2: bueno, vamos a poner eh, va a poner dos y voy a
3: poner dos audios,
2: exacto, y que el, y que con que conteste uno bien, listo, ya se lo ganó.
3: Okidoki, escuchen y atentos, ahí va. Ese es el primero. Ahora vamos a escuchar el segundo. Listo.
2: Yo creo que es fácil de... Yo, yo sí lo adiviné luego luego, pero este pero bueno, a mí me encanta la idea de, de todo esto porque digo, las consolas de Atari, de hecho tuvimos un este un podcast con perdón, con Adrián acerca de los videojuegos retro, no tan retro como los que estás mencionando, porque obviamente son este juegos que yo todavía no nacía, pero sí conocí el Atari 2600, ¿cómo no? este un, una plataforma una consola de videojuegos que todo el mundo quería, te, quería tener el, el, el Atari con su joystick y, el único, y un, un, un único botón que tenía era, era muy famosa ¿no?
3: sí no, no, era un este ¿cómo le llaman en inglés? este, un artefact que todo el mundo debía, un must be, ¿no? o must have. Que un todo el mundo debía yet. tener Exacto. en sus casas, ¿no? Era el que no tenía eso es que no había tenido infancia, ¿no? Nada más que había que recordar antes de que nos emocionemos más con esto de los videojuegos que cuando nosotros los jugábamos en 1982 era porque primero hacíamos nuestros deberes académicos y después nos daban permiso de utilizarlo, ¿no? Ahora no ocurre eso, creo yo. Entonces este tipo de juegos Es como el, como los vicios ¿no? Eh, todo con medida Nada con exceso Y de ahí disfrutabas más El videojuego Y te hacías más gurú eh, Porque hacíamos torneos en la colonia Y después se hacía a nivel regional Y sí me acuerdo que participábamos En ese tipo de, de concursos Y sí, alguna vez ganábamos este, Premios, así como ahorita tú estás dando Ese tipo de premios Pues... Ganábamos camisetas o cartuchos Que dicho sea de paso, pues los cartuchos estábamos emocionados Porque la, la consola era de 128 bytes de memoria RAM, ¿no? 128 bytes de memoria RAM, no me equivoqué Y la más grande era de 256 bytes de memoria RAM en integrados en un cartucho los cartuchos eran de 4 kilobytes 4 kilobytes de memoria RAM y cuando luego estoy dando clases y me dicen, ah, esto es que está no lo puedo hacer porque me acabo la memoria le digo, uy no, 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 no inventes, si los videojuegos eran de 4 kilobytes así es que ahora pretextos de memoria RAM no me puedes poner y los más complejos eran de 32 kilobytes ¿no? entonces eh, manejaban un joystick Manejaban, este ¿cómo se llama? Una unidad para cassettes eh, Ahí grabábamos los los avances o, o te quedabas en pausa y, y ahí lo guardabas temporalmente En fin, teníamos muchas este patoaventuras Con estas consolas que todo el mundo jugábamos ¿no? Así es que sí me, me gustó Es la noticia de que esperemos dentro de poco Tengamos al alcance este nuevo esta nueva consola ¿No?
2: Y como bien decía Adrián, todos los grandes están siguiendo lo que realizó Nintendo con su Nintendo NES Classic y es una una verdadera idea muy inteligente en poner en práctica este tipo de metodologías porque seguramente va a ser un éxito rotundo y vamos a estar nosotros al pendiente esta vez de poder comprar esa plataforma porque no pude comprar el, el Nintendo Classic No lo pude comprar, pero eh, estoy seguro que si sale el Atari, acá lo vamos a comprar primeramente. ¿Tú cómo ves, Adrián, de todo esto?
4: Sí, ¿no? Excelente. Eh, Pues sí, lo platicamos la vez pasada, eh, que obviamente eh, creemos o suponemos, según las noticias, que el formato va a ser eh, ese, ¿no? El seguir lo clásico, seguir los pasos de de la Nintendo NES, que como comentabas también la vez pasada, se había agotado, se había agotado y ahorita estaba al triple, al quíntuple de su precio, entonces tanto Atari como Sega, eh, van a hacer lo mismo, ¿no? Van a sacar sus consolas retro, obviamente con los juegos que tanto nos emocionamos, que tanto jugamos, y yo creo que va a ser un mercado específico, van a tocar mucho las fibras de la nostalgia, y para mí va a ser ser un éxito, la verdad, yo creo que todo lo, lo retro está regresando, no sé, eh, estos ciclos que da la, eh, la tecnología, la mercadotecnia, la moda, y yo creo que, que así como ha regresado todo, eh, creo también que va a regresar un poquito lo retro y que va a tener muchísimo éxito. Sí, desde luego que sí.
2: Ah, qué padre, ¿no? Ojalá que podamos tener en nuestras manos una, una plataforma de estas. Pues bien, señores, claro. este ¿algo más que quieras agregar, Alejandro?
3: Nada, nada, este... La felicidad de que los escuchen otra vez, si me permites, para que sepan cuáles son la segunda oportunidad para los que no lo escucharon.
2: ¡Adelante, teacher! Perfecto, entonces ya lo tienen ahí. Si eres de las personas que sabes de dónde viene ese audio o de qué videojuego de qué videojuego viene, eh, yo te voy a regalar una Google Play Card de 20 dólares y eso es fácil simplemente si eres ganador. Eh, la única manera que tienes de participar, ojo, es mandando un correo a berlín.tendencias.tech. La información va a estar... A, en la parte posterior del podcast ya sea en Spreaker en iTunes o en nuestra misma página de internet para que este, pues puedas participar y decirnos si sabes o no y esperemos obtener algún tipo de, pues de opinión acerca y al respecto Adrián, ¿tú sabes de
4: qué juego es? Creo que uno sí eh, bueno, no uno sí el, el, el segundo sí, la verdad no eh, obviamente los sonidos me, me llegan a o sea a la mente que sí lo conocí, que sí sé cuál es, pero no, 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 no. Pero la, la, la verdad muy padre, ¿no? Qué, qué, qué buena, qué buena sorpresa de, de Alejandro, porque todos los que lo jugamos alguna vez, eh, pues sí nos llegan, ¿no? Nos llega bastante.
2: Así es, pues muy buen, este, muy buenos temas. Eh, gracias chicos. Vamos a la breve, vamos a una breve pausa y entramos ya a la recta final del podcast. No me le cambien, mi nombre es Berlín González. Continuamos con el podcast de tecnología Tendencias Tech. Volvemos enseguida.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast. Tecnología Tecnología colectiva con Berlín González.
2: Y bien, pues vamos a despedirnos ya del podcast. Muchas gracias, Adrián y Alejandro, por estar el día de hoy aquí con nosotros en su podcast de tecnología Tendencias Tech. ¿Algo más que quieran atribuir al podcast, muchachos?
3: Gracias a todos de mi parte. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y pues sigan en contacto con nosotros.
4: Adrián. Yo agradecer nada más, este, como siempre, la oportunidad y que nos escuchen eh, cada vez más personas. Eso la, la verdad que es muy es muy motivante y este, pues igual, ¿no? Eh, que haya eh, una una propuesta o, o retribución o lo que quieran decir, comentar, añadir, regañarnos, este, en, eh, obviamente en tu página de Facebook o en, o en todos los medios de contactos que tienes para poder seguir mejorando y llevar el contenido que, que todos quieren.
2: Así es, pues bien señores, este, nos vamos a retirar, eh, fue un podcast interesante, espero que les haya gustado y de igual manera nos vamos a ver, a ve- nos vamos a escuchar aquí, perdón, el día lunes, vamos a estar ya aquí presentes, tal vez lo grabemos antes, no sé, de todas maneras, porque eh, todos tenemos una vida, hay que disfrutarla, así que eh, nos vamos a ver de todas maneras aquí el día lunes, para que no le cambien, ¿sale? Pues muchas gracias chicos, eh, Adrián y Alejandro por estar aquí, ¿ok?
3: Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches, tardes y días.
2: Así es, pues bien señores, mi nombre es Berlín González y estuviste escuchando el podcast de tecnología Tendencias Tech. El día de hoy nos acompañó nuestros nuestro, nos acompañaron nuestros queridos amigos Alejandro y Adrián. Y no se olviden de, pues, de escuchar el podcast, de seguirnos, de descargarnos. Y bueno, ¿vale? nos vemos, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye bye.
1: de tecnología Tendencias Tech Es producido por Freddy Linosa. Bajo la licencia Creative Commons versión 3.5, atribución no comercial y